0: Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw
0: ogen. Ik ben Jo Bultreis,
1: ik ben programmaadviseur AI en cybersecurity bij Vajo. En ik heb vandaag David Leszage van de Klerk Partners uitgenodigd om ons uh, te initiëren in het heel interessante domein van de octrooien. Dag David, hallo. Goedemiddag. Stel jij jezelf ook even voor? Ja, dus
2: um, ik ben David Leszage. Ik ben Europees en Belgisch octrooi bij de Klerk Partners. Um, ik heb al een achtergrond in fysica en chemie en computerwetenschappen. Uh, uh, dus ik behandel ook in ons kantoor computeruitvindingen uh, vooral met toepassingen in uh, chemie- en fysica domeinen. Um, dus vandaag zal ik jullie iets meer informatie geven over de octrooierbaarheid van software-uitvindingen en uitvindingen met gebruik van artificiële intelligentie.
1: Oké, okay, super. Heel boeiend. Ik uh, wijs onze ondernemers er ook heel graag op dat er wel... Een grote link is met de ontwikkelingsprojecten die wij vanuit Vlajo ondersteunen en waarvoor ze subsidies bij ons kunnen krijgen. Sinds vorig jaar is er eigenlijk een specifiek programma dat loopt binnen Vlajo voor het domein Artificial Intelligence.
0: Wist je dat Vlajo bedrijfsadviseurs klaarstaan om jou als ondernemer te ondersteunen en te adviseren? Heb jij innovatieve plannen, ambities om te groeien of je bedrijf te transformeren? Dan helpen wij die graag waarmaken. We helpen je gratis om je plannen helder en scherp te krijgen. verwijzen je door naar de juiste partners en kijken naar financierings- en subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op via www.flyo.be of mail naar info.flyo.be.
1: We gaan meteen met een boutade uh, in, in huis vallen. Ik hoor wel eens voorbij komen dat je software niet kan octroyeren.
2: Klopt wij krijgen inderdaad ook vaak mensen um, over de vloer met die misvatting. Um, dat je inderdaad software niet kan gaan opereren of patenteren. Dat betekent eigenlijk hetzelfde. Maar dat is dus eigenlijk fout. Nu, er is een reden waarom dat die misvatting uh, bestaat. Daar gaan we later um, op terugkomen. Maar concreet gezegd is dat dus niet waar. Um, Software-uitvindingen kan je eigenlijk perfect gaan patenteren. Uh, je moet gewoon weten waar je mee bezig bent. Dus die misvatting zouden we inderdaad heel graag um, uit de wereld helpen. Software en bij uitbreiding ook AI-toepassingen? Ja, dus dat is hetzelfde. Dus eigenlijk um, voor AI-toepassingen gelden er nog een paar extra zaken waar je rekening mee moet houden. Maar voor het grootste deel valt die eigenlijk gewoon onder klassieke software en gelden eigenlijk de regels voor, als voor klassieke software. Dus ook AI-uitvindingen kan je perfect gaan patenteren. We krijgen ook vaak mensen over de vloer niet per se uh, die met puur software, uh, puur AI-matig uh, bezig zijn. Maar wat we tegenwoordig zien is eigenlijk dat uh, de computerrelateerde uitvinding, uitvindingen, de softwareuitvindingen en de AI-uitvindingen tevoorschijn komen in eigenlijk allerlei soorten uh, domeinen. Dus die worden eigenlijk toegepast um, in de biotechnologie, uh, in de chemie, uh, in medische apparatuur, uh, in mechanica, robotica. Um, dus uiteindelijk is het wel een domein geworden dat ondertussen natuur genoeg is... Um, en dat nu eigenlijk specifieke toepassingen vindt in allerlei uh, deeldomeinen. Dus dat is eigenlijk ook hetgeen dat wij ook zien uh, bij ons op kantoor.
1: Ja, ik kan daar eigenlijk voor Flyo projecten uh, bij aansluiten. Dus we zien inderdaad ook dat Artificial Intelligence uh, en de laatste jaren is dat dan vooral Machine Learning, hè, dus data gebaseerde AI, dat topic in heel veel domeinen enorme meerwaarde kan bieden en dat er dus ook bij ons projecten worden ingediend in die verschillende domeinen. Gaande van machinebouw, materialen, de bouw. Het gaat heel breed. Het is dus vooral die, die multidisciplinariteit eigenlijk die
2: het ook zo interessant maakt. Absoluut.
1: David, waarom zou je als ondernemer een octrooi willen nemen op jouw vinding? Ja,
2: dus... Je bent niet verplicht um, om te gaan octroyeren. Dat is uiteindelijk een vrije keuze. Het, het kost ook geld natuurlijk. Um, er zijn wel wat vragen die je daarbij kan stellen. Van, okay, wat is eigenlijk de waarde uh, van mijn octrooi? Nu, hetgeen waar de meeste mensen automatisch van uitgaan is inderdaad. Een octrooi um, geeft je eigenlijk het recht om iemand anders te gaan tegenhouden. Um, om je producten te gaan namaken. Ik denk dat daar misschien ook uh, een belangrijke uh, misvatting soms over bestaat. Um, mensen denken soms dat ze omdat ze een patent hebben, dat ze zelf iets mogen doen. Nee, een patent geeft je het recht om iemand anders te gaan tegenhouden. Daar moet je wel echt een duidelijk verschil tussen maken. Wat je ook rekening mee moet houden is dat een octrooi wordt verleend per land. En is ook dan alleen maar geldig in dat land? Dus als je een Belgisch octrooi hebt, mag je misschien wel iemand in België uh, tegenhouden uh, om je product te gaan namaken. Uh, maar mag die bijvoorbeeld in de US of in China, als je daar geen octrooi hebt,
1: mag die eigenlijk doen uh, wat je wil. Dus daar moet je ook zeker rekening mee houden. Oké. Okay. En als je zegt dat je geografisch een keuze maakt en dat een octrooi niet het recht is om iets te doen, maar het recht om een andere partij tegen te houden om iets te doen. Wil dat dan zeggen, als je hypothetisch een wereldwijd octrooi hebt, dat je dan uh, die monitoring ook wereldwijd moet, moet gaan aanpakken? Want als je die ja. niet weet, kan je iemand natuurlijk niet tegenhouden.
2: Ja, inderdaad. En dat is ook iets dat we met de klanten bespreken, is de keuze van landen um, waar je uiteindelijk je octrooiaanvraag aanvraag indient, um, of, of een octrooi valideert. Um hangt er ook vanaf van, waar, de, waar kan je het zelf ook gaan opvolgen? Um, het heeft niet veel zin om gigantische kosten te gaan maken, om bijvoorbeeld tot een verleend Chinees ook te komen, dat je echt ook heel veel vertaalkosten um, die, die, die erbij komen spelen, ook de, een heel strenge examinatie die daar gebeurt. Als je toch al op voorhand weet van, ik ga dat toch niet kunnen opvolgen in China, ik kan daar, ik kan daar geen advocaten betalen, ik, ik, ik heb geen idee wat daar gebeurt, dan ben je beter dat je gewoon... Dat land gaat uh, laten schieten. Dus het gaat enorm afhangen um, van klant tot klant en ook de grootte van de klant. Um, KMO's, uh, kleinere, kleinere spelers, die gaan eerder een Belgische octrooiaanvraag of een Europese octrooiaanvraag indienen. Um, het zijn enkel de multinationals die effectief in heel veel landen ter wereld uh, actief gaan zijn, omdat die daar ook wel kunnen opvormen. En typisch duurt de looptijd um, van een octrooi 20 jaar. Dus maximum 20 jaar geldig. Dat is voor software ook zo? Dat is eigenlijk voor alle domeinen is dat zo. Natuurlijk wat, dat wij, wat we wel zien voor software. dat is een domein die, die heel snel evolueert. Uh, bij software uitvindingen is eigenlijk bij niemand, bijna niemand die de volle 20 jaar uitdoet, omdat Want je eigenlijk moet elk jaar ook jaartaxen betalen om je octrooi geldig te laten blijven. Het is eerder een domein bij farmacie, bijvoorbeeld medicijnen, die effectief tot de laatste dag van de 20 jaar octrooi in stand houden. Bij software is het meestal de bedoeling om eigenlijk uh, de eerste paar jaren voorsprong te nemen op de concurrentie. Eigenlijk de concurrentie al een beetje blok te zetten voor een korte startperiode. En eens die startperiode gemist hebben, kan je eigenlijk al gebruik maken van die voorsprong die je al hebt en daarop voortbouwen. Dus je hoeft die octrooi, zeker niet de volle 20 jaar te gebruiken. En in heel veel domeinen, en zeker in software, is dat ook niet verhoudend.
1: Zijn er nog andere redenen naast het feit dat je dan een concurrent kan tegenhouden om jouw vinding op de markt te brengen, om een octrooi te nemen? Ja, zeker. Um, zelfs denk ik,
2: een heel aantal van onze klanten dienen eigenlijk octrooi in. Uh, niet puur voor die exclusiviteit, maar ook om andere redenen. Dus ik denk bijvoorbeeld um, aan start-ups, jonge uh, nieuwe bedrijven die investeringen zoeken. Uh, die krijgen ook heel vaak uh, de vraag van... In hoeverre is een intellectual property beschermd? Natuurlijk, als je geld zoekt, een investeringsmaatschappij of een investeerder gaat niet zomaar jou heel geld geven als uiteindelijk een andere partij heel gemakkelijk met de technologie kan weglopen. Dus ook voor start-ups. Het is een beetje moeilijk soms, omdat het uiteindelijk wel uh, vrij duur kan zijn om octrooi aan vragen in te dienen. En staat op dat meestal nog niet echt die fondsen. Maar om aan die fondsen te geraken, moet je ook wel een beetje uitgeven. En daarvoor is het ook heel erg, erg belangrijk om je intellectuele eigendom te gaan beschermen. Onderhandelingen, we krijgen ook vaak mensen over de vloer die soms aangeschreven worden door een andere partij. Dat is bijvoorbeeld plegen of iemand anders octrooi. Er zelf nooit bij stilgestaan hebben... In onze markt wordt er niet geoctrooieerd, dus niemand die dat, die dat doet. Maar op dat moment staat dat wel heel zwak. Terwijl als je zelf al een octrooiportfolio hebt, kan je kijken, oké, okay, ik pleeg misschien inbreuk op iemand anders zijn octrooi, maar die pleegt misschien wel ook inbreuk op een van mijn octrooien. En op die manier sta je eigenlijk al veel sterker in onderhandelingen uh, met die andere partij. Het kan ook zijn dat je zegt, van: kijk, oké, okay, ik, ik heb een briljant idee, maar ik beschik niet over de middelen of niet over de marketing know-how om, 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 om het aan de, op de markt te brengen. Um, dat kan je ook gewoon uitbesteden aan een andere partij, bijvoorbeeld via een licentieinkomen. Uh, je mag gerust licenties uitschrijven uh, en op die manier eigenlijk ook uh, je idee daar profijt uit te halen. Een heel belangrijk onderwerp waar we heel veel vragen over krijgen, is, de, is het belastingsvoordeel. Zeker hier in België bestaat er toch een heel interessante mule met innovatieaftrek, die voor een aantal van onze klanten toch wel serieus financieel interessant kan zijn. Een um, octrooiaanvraag wordt na 18 maanden gepubliceerd. De grote bedrijven volgen die publicaties in hun domeinen echt wel op. Uh, en je kan het ook een beetje zien als je het territorium afbakenen, um, een beetje tonen aan de wereld van kijk, ben ik mee bezig, dit is mijn territorium, dit ben ik hier aan het beschermen. Een beetje zoals een bordje van, uh, van een hond, hier waak ik. Op die manier kan je het ook, ook aan de buitenwereld tonen van ik ben met serieuze dingen bezig en ik ben mezelf ook aan het indekken.
1: David, je zei dat het een voordeel kan zijn om een octrooiportefeuille te hebben in onderhandelingen. Maar misschien kan je ook vermijden dat je in dergelijke onderhandelingen terechtkomt. Hoe kan je eigenlijk gaan zien dat jouw vinding nog niet geoctrooieerd is door een andere partij? Ja, dat is niet evident.
2: Het is ook een service die alle octrooiemachtigheden aanbieden. We noemen dat Freedom to Operate Study, dus de, 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 de vrijheid tot exploitatie. Daarvoor moeten we eerst in eerste instantie kijken in welke landen dat je product op de markt wil brengen. Zoals ik net gezegd heb, het is, het, is, het is geografisch beperkt. Dus we moeten al gaan kijken in specifieke landen. En dan moeten we gewoon een, een, een grondige zoektocht doen. Nu, je kan dat zelf snel nou, via Google Patents of Spasnet... Maar als je niet echt goed weet welke terminologie dat je gebruikt, wordt, welke keywords je moet gaan zoeken, dan gaat die zoektocht niet altijd de meest relevante resultaten opleveren. Je kan aan een octrooi vragen om dat te doen. Uh, dus dat is ook een service die alle octrooikantoren aanbieden. Maar daaropnieuw, dat is niet goedkoop, uh, een dergelijke zoektocht. Je hebt nooit 100% de garantie dat een bepaald octrooi niet bestaat. Dus we kunnen, we kunnen niet, het, het negatieve kan je niet bewijzen. Er, Bestaat altijd een kleine kans dat er toch iemand iets geoctrooieerd heeft. De meeste mensen weten wel wie hun ja. rechtstreekse concurrentie is. Dus die moet je wel goed in de gaten houden. Goed kijken of, uh, hoe actief dat zij zijn op octrooi Maar heel vaak worden er ook zaken, uh, octrooiaanvragen ingediend door niet de usual suspects. Voor sommige klanten doen we ook gewoon een regelmatige search. Dus gewoon om de, om de drie maanden of om de maand een geupdated search. Waar we kijken van oké, okay, met... Deze keywords, of in dit domein, uh, zijn dit eigenlijk de meest uh, recente aanvragen.
1: Maar het is, het, is, het is niet gemakkelijk. Vanuit Flyo proberen wij ondernemers daar ook uh, ondersteuning in te bieden. Dus op de Flyo-website worden regelmatig sessies aangekondigd waarin dat Spasnet bijvoorbeeld dan en de werking en de functionaliteit en de voordelen daarvan aan ondernemers toegelicht worden. Hoe vind je dat? Wel, Je gaat gewoon naar www.flyo.be waar je trouwens ook een heel interessant dossier dat meer in de breedte over intellectuele eigendom gaat, kan terugvinden.
2: Ik zou het sowieso wel aan iedereen aanraden om uh, het octrooiportefeuille van de concurrentie en toch zeker in de gaten te houden um, als je het niet door een octrooiportfeuille doet, toch wel zelf. Want eens je effectief een, een cease en desist letter krijgt of, of, of een beschrijvende slag dat er iemand plots voor de vloer komt, is dat niet zo aangenaam. Dus dat zijn wel zaken die je moet doen als goede huisvader.
1: David, je vermelde al dat een octrooi geografisch werkt. Hoe ga je nu bepalen als ondernemer waar je je octrooi gaat indienen en hoe werkt dat dan? Ja, dat is eigenlijk een van de
2: belangrijkste discussies die je in eerste instantie met je optroegemachtigde moet voeren. Um, is de indieningsstrategie en in welke landen dat je allemaal gaat gaan indienen. Um, omdat natuurlijk als je in een land niet indient, als je daar dan geen optroei hebt, kan een andere partij daar volledig zijn zin doen. Dus er zijn verschillende indieningsstrategieën, daar zitten verschillen in tussen snelheid, tussen gevolgen en ook qua kostprijs. Dus het hangt enorm af van klant tot klant, dus dat is eigenlijk een beslissing die op een case-by-case case -case basis uh, genomen wordt de eenvoudigste route is eigenlijk de Belgische route. Dus dat je gewoon een Belgische aanvraag doet. Als je als KMO in Vlaanderen huisvest bent, dan moeten we dat in het Nederlands indienen. Nu, een Belgische aanvraag heeft het voordeel: het wordt naar het Europese Octrooibureau gestuurd voor een uh, onderzoek. Dus wordt door een Europese examiner uh, onderzocht. Dus wel een kwalitatief hoogstaand onderzoek. Maar je betaalt eigenlijk maar een fractie van die kostprijs. Uh, dus dat is eigenlijk het grote voordeel. Uh, dus qua indieningstaksen is dat eigenlijk de goedkoopste methode. En je krijgt eigenlijk al na zes à negen maanden een onderzoeksrapport. Die die al een goed beeld gaat geven van oké, okay, um, is mijn uitvinding octrooieerbaar of niet. Het andere grote voordeel van een Belgisch octrooi is dat die eigenlijk na 18 maanden wordt gepubliceerd en ook automatisch verleend. Ook als het onderzoeksrapport negatief was, wordt je Belgisch octrooi verleend. Dat klinkt heel contra-intuïtief. uiteindelijk is de rechtbank die gaat beslissen over de geldigheid van een Belgisch octrooi. Dus gewoon omdat het te duur is voor een klein land als België om effectief een hele uitgebreide en lange verleningsprocedure te voorzien. Dus het feit is wel dat er eigenlijk heel veel Belgische octrooien bestaan die eigenlijk niet rechtschalig zijn. Dus daar moet je ook voorzichtig zijn. Het is niet dat iemand een Belgisch octrooi heeft, dat de baris octrooi ook volledig afdwingbaar gaat zijn. Er zijn baris octrooien die waarschijnlijk niet rechtschalig zijn, er zijn er die wel
1: rechtschalig zijn. Uiteindelijk is het de rechtbank die daarover beslist. Maar dat is de goedkoopste route. Eigenlijk dus op basis van het rapport dat je van de European Patent Office krijgt, weet je nog niet of het afdwingbaar zal zijn in België? Nee, want het is, het is, het is uiteindelijk de rechtbank die beslist.
2: Het onderzoeksrapport gaat je wel een beeld geven. Uh, dus, natuurlijk, als het onderzoeksrapport heel positief is, nieuw en inventief, dan heb je een meer waardevol uh, octrooi. Maar een andere partij, een inbruikpleger of zo, mag altijd nieuw bewijsmateriaal naar voren brengen om aan te doen dat je octrooi toch niet geldig was. Dus, een tweede route uh, die eigenlijk heel vaak gebruikt wordt, is de Europese route. Dat is het voordeel dat je met één aanvraag, je doet dus één Europese aanvraag in. Je doorloopt een verleningsprocedure die typisch wel een paar jaar kan duren. Maar op het einde van de rit heb je een Europese aanvraag. En die aanvraag ga je dan in verschillende Europese landen gaan valideren. Um, je kiest dan op dat moment zelf in welke landen dat je wilt gaan valideren. Daaropnieuw, de de verschilt enorm per land. Vooral landen die vertaling nodig hebben. Nu, België en de grote drie, dus het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, hebben met meteen geen vertalingen nodig. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan Spanje, Italië, een aantal Eurs europese landen, die wel nog vertalingen nodig hebben. Dus daar lopen de kosten dan wel wat op. Dus dan maak je gewoon die keuze van in welke landen dat je uiteindelijk je Europees octrooi wil gaan valideren. Maar het voordeel is, je hebt maar één verleningsprocedure Doorlopen. Het Europees Octrooiverdrag heeft ook niets te maken met de Europese Unie. Dus wij trekken ons niets aan van de brexit. Um, als je kijkt naar het plannetje, zie je ook IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Turkije. Landen die niets met de Europese Unie te maken hebben, um, vallen ook onder het Europees Octrooiverdrag. Dus eigenlijk met een Europees Octrooiverdrag kan je echt wel geografisch Europa gaan beschermen. Het nadeel daarvan is dat de uh, indieningskosten uh, een beetje duurder zijn dan uh, de Belgische indieningskosten. Maar het wordt wel onderzocht door dezelfde examiner en dan een derde route dat is bijvoorbeeld een internationale aanvraag een internationale aanvraag leidt uiteindelijk niet tot een verleend octrooi dus dat blijft eigenlijk een aanvraag tot 30 maanden na de prioriteitsdatum na de eerste indieningsdatum en dan valt het eigenlijk uit elkaar in nationale en regionale octrooi aanvragen dus na de internationale fase Ga je de US binnen, Europa binnen, China binnen en zo verder. Maar het is pas op die 30 maanden dat je de keuze moet maken in welke landen dat je wilt binnengaan. Dus eigenlijk koop je met een internationale aanvraag gewoon wat tijd om na te denken in welke landen wereldwijd dat je zou willen indienen. Maar opnieuw, in elk land gaat er dan uiteindelijk een grondige examinatie volgen. Veel landen, China, Zuid-Korea, Japan, hebben ook weer die vertalingen nodig. Dus dat wordt natuurlijk weer een uh, heel pak duurder. Um, dus daar zien we dan zijn eerder de grotere bedrijven, de multinationals, die dan eerder de PCT-route gaan kiezen, omdat ze het inderdaad dan ook makkelijker kunnen gaan afdwingen uh, in die andere landen.
1: Kan je dan zeggen dat de Belgische weg voor de gemiddelde Vlaamse KMO de, de meest laagdrempelige weg is om te volgen? Ja, zeker. Dus de Belgische weg
2: um, is eigenlijk inderdaad voor de meeste KMO's de gemakkelijkste route. Uh, je kan ook routes gaan combineren. Dus je hebt eigenlijk 12 maanden, na een eerste indiening heb je 12 maanden de tijd, we noemen dat prioriteitsjaar, om na te denken of dat je wilt gaan uitbreiden in andere landen, uh, om na te denken of dat je misschien nog zaken aan je octrooiaanvraag wilt toevoegen. Dus eigenlijk een, een, een veel voorkomende route voor Belgische KMO's is starten met een Belgische prioriteitsaanvraag. Na zes à negen maanden hebben we het onderzoeksrapport, en eigenlijk op basis van dat onderzoeksrapport dan te gaan kijken van oké, okay, heeft het zin om een Europese aanvraag in te dienen op het einde van het prioriteitsjaar, of een PCT-aanvraag, of gewoon echt enkel die Belgische te laten verlenen. Dus je kan ook die verschillende routes in parallel doen. Maar opnieuw, dat is iets dat je eigenlijk met je octrooimacht in detail gaat moeten bespreken. Omdat er eigenlijk ook heel veel afhangt van wat je zelf wil bereiken met je octrooi. Dus als je bijvoorbeeld heel agressief wil gaan zijn. Als je zegt van kijk, ik wil vooral andere mensen gaan ambiteren. En met mijn concurrentie gaan tegenhouden. Oké, okay, dan moeten we kijken in welke landen. Is je concurrentie actief? Dat zijn dan de landen waar we in eerste instantie moeten op inzetten. Het kan ook zijn van, nee, nee, ik wil eerder mijn eigen markt beschermen. Ik heb mijn bestaande klanten, maar ik wil gewoon niet... De concurrentie is actief in, in, in andere landen, maar dat leert dat, dat mij niet. Maar ik wil gewoon mijn eigen markt gaan beschermen. Oké, okay, dan gaan we kijken wat jouw eigen markt is. En daar dan een octrooie aanvraag in nemen. De snelheid tot verlening is ook heel erg belangrijk. Omdat, zoals ik al zei, die Belgische aanvraag, die wordt na 18 maanden automatisch verleend. Dus dan heb je al vooral iets in handen terwijl een Europese aanvraag duurt een tijdje en je bent ook niet zeker dat je tot een verleden octrooi gaat komen. Een PCT duurt nog langer, want dat is bewust omdat je daar extra tijd koopt om over na te denken. En dan moet je ook kijken van de concurrentie, zit je echt mij echt op de hielen, um, of heb ik nog wat voorsprong, uh, dat zijn ook allemaal zaken die we in, in rekening brengen. Ook het belastingsvoordeel, natuurlijk, zeker voor de KMO's uh, die willen gebruik maken van de innovatieaftrek, gaan we vaak ook gewoon ofwel starten met een Belgische aanvraag, of als we starten met een Europese aanvraag, net bij tijdsjaar, ook een Belgische aanvraag indienen, omdat we dat op tenminste al die Belgische uh, aanvraag, voor de Belgische octrooi, al kunnen gebruiken voor die innovatieaftrek. Qua kostprijs zitten natuurlijk wel serieuze verschillen tussen. De Belgische aanvraag is natuurlijk de meest laagdrempelige methode en de goedkoopste, uh, maar die is natuurlijk enkel in België geldig. Daar moet je rekenen qua grote orde op het einde van de rit. Omdat je uiteindelijk toch een vrij snelle verleningsprocedure hebt. Op het einde van de rit moet je rekenen tot ongeveer 10.000 euro. Voor een Europese aanvraag tot aanverlening en ook validatie in een aantal landen. Natuurlijk, zoals ik al zei, dat kan enorm variëren. Als je landen kiest die geen vertaling nodig hebben of landen die wel vertaling nodig hebben. Plus ook de jaartaksen per land kunnen ook enorm verschillen. Maar daar moet je dat wel rekenen aan een kost van 20.000 à 30.000 euro om toch in een aantal belangrijke landen beschermd te zijn.
1: Ja, de bedragen die je noemt, dat zijn bedragen inclusief de begeleiding van een octrooi-gemachtigde, of dat is enkel om ja. het octrooi te bekomen? Dat is de totale kostprijs. Dus dat zijn alle officiële taksen die je aan het Europees octrooibureau
2: of het Belgische overheid moet betalen, taalkosten, de instandhoudingstaksen, de, de jaartaksen die je land moet betalen, en de kosten van de octrooi-gemachtigde, die wel een, een serieuze hap uit het budget zijn. Maar... Die kost moet je echt wel maken. Je kan niet zomaar zelf gewoon een octrooiaanvraag schrijven en indienen, want dan ga je wel die officiële kosten maken, maar je gaat nooit tot een verleend octrooi geraken of je gaat nooit tot een afdwingbaar octrooi komen. Dus je hebt effectief wel die octrooigemachten nodig om eerst de aanvraag te gaan schrijven, maar ook om nadien in discussie te gaan, bijvoorbeeld met het Europese Octrooibureau, om uiteindelijk tot een verleend octrooi te komen.
1: Okay. Is dat anders voor een AI-octrooi dan voor een octrooi in een ander domein? Het is niet anders, omdat voor elk domein um, heb je een octrooi
2: nodig uh, om je daarin bij te staan. Um, voor een AI-octrooi zijn er gewoon specifieke zaken waar de octrooi-gemachtigde moet opletten, Maar daar gaan we dan later in deze presentatie... Qua, en
1: qua kostprijs?
2: Zijn. Nee, qua kostprijs is dat hetzelfde. Ik denk enkel of in de praktijk misschien soms hele eenvoudige mechanische uh, uitvindingen. Die gaan dan qua kostprijs uh, soms wel lager zetten. Um, Sommige misschien heel, heel, heel complex, en natuurlijk hoe complexer de uitvinding, hoe hoger de kost, kostprijs gaat zitten. Een groot deel van die kostprijs zijn die draftingkosten, dus hoe complexer de uitvinding, hoe duurder. Maar er, het, is, het is niet dat computergerelateerde uitvindingen of AI-uitvindingen daarom duurder zijn dan, dan andere domeinen. Voor een internationale uh, octrooiaanvraag, ja, daar kunnen de kosten tienduizenden 10 euro's, 100.000 euro's, daar is eigenlijk geen limiet op, omdat je daar eigenlijk bijna alle landen ter wereld kan aanduiden. Heel veel landen hebben vertalingen nodig, zoals China, Zuid-Korea, Japan, Brazilië. Heel die examinatie moet gebeuren in al die aparte landen. Uh, die examinatie verloopt ook verschillend. Dus er zijn allemaal verschillende examinatoren die daar naar kijken. Dus het kan wel zijn dat je uiteindelijk een Europese octrooi hebt, maar dat het in de US niet lukt. En dat in China... Dat je een compleet andere beschermingsomvang hebt. Dus daar zitten ook niet altijd een uh, lijnen te trekken. Dus dat is eerder weggelegd voor grotere bedrijven en multinationals. Misschien soms iets te duur voor kleine KMO's.
1: We hebben het nu eigenlijk vrij breed getrokken hè, naar, naar wat is een octrooi of welke weg volg je om een octrooi te bereiken uh, en, en op welke criteria baseer je die keuzes. Um, nu zou ik graag een beetje dieper ingaan op de voorwaarden specifiek voor een software octrooi en dan nog meer in het bijzondere een AI octrooi.
2: Dus sowieso een octrooiaanvraag is een octrooiaanvraag, dus je krijgt niet automatisch een octrooi. En er zijn een aantal vereisten voor de octrooieerbaarheid. Een aantal van die vereisten zijn globaal geldig voor eender welke uitvinding, maar er zijn een aantal uh, kleine details, of een aantal minder kleine details, die belangrijk zijn voor software-octrooien of voor AI-octrooien. Ik ga in eerste instantie uh, bespreken hoe het algemeen gaat voor software-octrooien, omdat eigenlijk AI is eigenlijk gewoon een, een, een onderdeel van uh, software op te gooien. Maar nadien kunnen we wel meer in detail gaan naar wat de specifieke problemen zijn voor AI op te gooien. Ik denk, voor software en AI zijn er eigenlijk drie belangrijke voorwaarden. Dus er zijn er eigenlijk een heel pak meer, maar dit zijn eigenlijk wel de drie belangrijkste in dit domein. Uh, en dat zijn de uitsluiting van software, nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid. De uitvinderswerkzaamheid, dat is dus zo wordt ik kan dat twee of drie keer zeggen, maar nadien komt dat de verkeerd uit. Dus ik ga gewoon vaak voor mijn eigen gemak het woord inventiviteit gebruiken. Dat is hetzelfde. En het belangrijkste is ook om te weten, gewoon de Belgische wet is gespiegeld aan de Europese wet. Dus alles uh, wat ik hier nu vertel over uh, software-octrooien of uh, AI-octrooien, uh, geldt wel. In België als in Europa. In andere landen gaan er wel andere regels. Bijvoorbeeld in de US was het vroeger eigenlijk heel gemakkelijk om software te verkrijgen. Daar is de pendel eigenlijk naar de andere kant omgeslaan. Dus daar is eigenlijk een pak moeilijker geworden. De, de, de wettelijke basis ligt daar een beetje anders. Maar in de praktijk, wat wij wel zien, is dat uitvindingen die ook in Europa octrooierbaar zijn, zijn ook vaak in de US octrooierbaar. Dus eigenlijk zijn de US en Europa eigenlijk gewoon dichter naar elkaar toegegroeid, bij dat daar vroeger wel grotere verschillen tussen waren. Als je nu kijkt naar um, artikel 11.3 van het wetboek Economisch Recht, dan zie je dat je dus een uitvindingsoptrooi kan krijgen in alle gebieden van de technologie. Ik denk dat het wel belangrijk is om te herhalen. Dus ook in computeruitvindingen, software, AI. Dat valt onder alle gebieden van de technologie. Maar je moet nieuw zijn en inventief. Er is ook artikel 11.4 wetboek Economisch Recht. En dat, dat is eigenlijk het slecht nieuws artikel. Dus je zegt van kijk, oké, okay, onafhankelijk van uh, die voorwaarden van nieuwheid en inventiviteit worden een aantal zaken... Niet als uitvindingen beschouwd dus. Zelf al is het niet meer inventief, het wordt gewoon geen uitvinding beschouwd, dus je kan er geen octrooi op krijgen. Wat zijn eh, wiskundige methoden, abstracte ideeën, zaken die je eigenlijk in je hoofd eh, kan doen, spelletjes, bedrijfsvoering, business methods, noemen wij dat. Maar als je ziet dus ook in puntje nummer drie, ook computerprogramma's. En dat is eigenlijk ook de basis van die misvatting dat mensen denken van oké, okay, software kan je niet uh, octrooëren, want kijk, dat staat letterlijk in de wet. Dus als je dan kijkt, zijn dat eigenlijk de drie belangrijkste voorwaarden waar we naar moeten kijken bij een uh, software octrooi. En hoe dat eigenlijk praktisch in zijn werk gaat, hoe het Europese examiner, die zowel je Belgische octrooiaanvraag als je Europese aanvraag, zelfs je PCT-aanvraag, in eerste instantie zal beoordelen. Dus het eerste dat hij zal doen, is hij zal die octrooiaanvraag pakken. Dus ik weet niet, ik zou ook wel aanraden aan de mensen om eens te kijken naar voorbeelden uh, van octrooiaanvragen. Dat is een hele hoop teksten, een aantal figuren. Maar op het einde van de octrooiaanvraag staat ook altijd een stukje claims of conclusies. En dat is eigenlijk het belangrijkste deel van de octrooiaanvraag of van de uiteindelijk verleende octrooi, omdat het uiteindelijk die claims of conclusies zijn die je beschermingsomvang gaan bepalen. En dat is ook het stuk waar de examinator zich op gaat concentreren. En dus in eerste instantie gaat hij kijken van, oké, okay, vallen die claims of conclusies onder die uitsluiting, onder die software-uitsluiting. Val je onder die uitsluiting, oké, okay, dan krijg je geen octrooi en dan staan er eigenlijk al boeken toe. Val je niet onder die uitsluiting, dan gaat hij kijken, zijn je claims of conclusies nieuw? Zijn ze nieuw? Dan gaat hij kijken naar inventiviteit. En pas als aan al die voorwaarden is voldaan, plus nog een aantal andere voorwaarden die ook gelden voor andere uh, domeinen, maar die nu minder belangrijk zijn, dan kan je eigenlijk een verleend octrooi uh, bekomen.
1: Je zegt net dat we onder die uitsluiting vallen met AI-toepassingen. En, ja. ja, dus en we zijn begonnen met software is zowel octroiërenbaar. Dit is ja. verwarrend. Leg uit. Ja. Voilà. Dus dan pakken we de wet er nog eens bij.
2: Dan zie je artikel f.4 met ook economisch recht. Zie je, oké, okay, puntje 3. AI valt hier onder computerprogramma's, wordt uitgesloten van octrooierbaarheid. Maar dat is enkel maar paragraaf 1. Gelukkig is er ook nog paragraaf 2. En diezelfde paragraaf 2 zit ook ingebed in de Europese wetgeving. Die zegt: van, Kijk, oké, okay, paragraaf 1 geldt enkel voor zover dat die aanvraag of het octrooi betrekking heeft op die onderwerpen als zodanig. In het Engels, in het Europese octrooiverdrag, as such. Dat wil zeggen dat als je een claim hebt die zegt een computerprogramma. Met een bepaald algoritme. En als je het effectief opschrijft als een computerprogramma. Dan valt het hieronder, als zodanig. En dan word je uitgesloten van octrooierbaarheid. Maar als je iets toevoegt. En je conclusie, dat geen deel uitmaakt van eigenlijk al die uitsluitingen in paragraaf 1. Dus het moet iets zijn dat technisch is. Hoe wordt er beoordeeld wat technisch is? Eigenlijk moet je gewoon terugkijken naar paragraaf 1. Algeen in paragraaf 1 staat, is niet technisch. Dus als ik wiskundige stappen of zo ga toevoegen, dat is niet technisch, dat gaat mij niet helpen om uit die uitsluiting te geraken. Als ik uh, spelletjesregels toevoeg, ook een van die uitsluitingen, gaat mij niet helpen om het technisch te maken. Maar als ik bijvoorbeeld een computer toevoeg, gewoon een fysieke computer of, of een processor, Toevoeg, dat is iets technisch, Die staat niet onder die uitsluiting. Is dat eigenlijk voldoende om niet meer uh, dat onderwerp als zodanig te zijn? En val je eigenlijk buiten die uitsluiting? Het komt een beetje bizar over, maar eigenlijk in de praktijk, alle computerprogramma's en ook alle AI-uitvindingen lopen uiteindelijk altijd in de praktijk op een computer. Dus als we enkel die computer toevoegen, vallen we uit die uitsluiting. En je kan het makkelijkst begrijpen, als je de filosofie erachter weet, de bedoeling van die uitsluiting is om ervoor te zorgen dat zaken die je in je hoofd kan uitvoeren, niet octrogeerbaar te maken. Je mag niet iemand kunnen tegenhouden, omdat hij in zijn hoofd een aantal stappen uitvoert. En het probleem is dat heel veel van de eenvoudige computerprogramma's, uiteindelijk nu is alles wat iets complexer, maar zeker in eerste instantie eenvoudige computerprogramma's, eenvoudige algoritmes, kan je eigenlijk in theorie ook in je hoofd uitvoeren. En daarom zit die software-exclusie daarin. Maar eens dat je die computer in je claim zet, kan je het niet meer in je hoofd uitvoeren, want die computer is een integraal deel van je conclusie. En dan val je eigenlijk buiten die uitsluiting. Dus voor ons in de praktijk komt die uitsluiting eigenlijk bijna nooit voor, omdat we daar rekening mee houden. Dus als we enkel het computerprogramma zouden claimen, oké, okay, dan is een probleem, kunnen we geen patent opkrijgen. Maar als we claimen het computerprogramma dat loopt op een computer, dat wordt uitgevoerd op een computer, dan is het niet uitgesloten. Dat zijn een heel is een beetje manieren. semantiek eigenlijk. Ja, het is, echt, het is, het is semantiek, maar er zit, wel een, er zit wel een redenering achter. Het is echt puur om te gaan tegenhouden dat je puur abstracte ideeën, abstracte algoritmes, zou kunnen gaan beschermen. Dat is eigenlijk de filosofie erachter, maar dus die filosofie kan je eigenlijk oplossen door die computer erin te steken. Heel vaak, um, wat we zien, uiteindelijk proberen we heel vaak gewoon een bepaald algoritme te beschermen. Een algoritme beschermen door een methode die een aantal stappen heeft. Daar voegen we gewoon het woordje computergeïmplementeerde methode bij. Die computer zit erin en die uitsluiting uh, is opgelost. Er zijn ook andere manieren om wat te doen. Je kan ook echt de computer zelf gaan claimen, een opslagmedium, een datastroom. Er zijn verschillende manieren om dat probleem op te lossen. Dat is puur semantisch eigenlijk, want in de praktijk verandert er eigenlijk niets, maar op die manier moet je eigenlijk van die uitsluiting geen zorgen maken. Maar het is wel die uitsluiting die voor die belangrijke misvatting gezorgd heeft, waardoor mensen denken dat je software of ai uitvindingen ja. niet zou kunnen octroyeren.
1: Wat zijn dan de twee resterende stapjes?
2: Ja, dus na die uitzetting moeten we kijken naar nieuwheid. Nieuwheid wordt eigenlijk beoordeeld, daar is er eigenlijk geen verschil tussen andere uitvindingen in andere domeinen uh, en software uitvindingen of AI uitvindingen. Nu, kort, voor nieuwheid is, stel nu bijvoorbeeld, um, we hebben een conclusie, een methode, een algoritme met een aantal stappen. Okay, het is een computer geïmplementeerde methode, omdat we al... Die uitsluiting overleefd hebben. Um, dan gaat de examinator kijken naar de stand van techniek. Wat is de stand van techniek? Dat is eigenlijk alles wat publiek is gemaakt voor de indieningsdatum van jouw eigen octrooiaanvraag. Um, alles dat publiek is gemaakt op eender welke manier, dus ook mondelinge publiekmakingen, websites, dus niet per se ook uh, geschreven materiaal zijn. Eender waar, dus dat kan ook in China zijn of in Brazilië, in eender welke taal, dus ook in het Chinees. Um, dus Dat zorgt er wel voor dat. Je eigenlijk als aanvrager, of als oproge er niet altijd 100% kunnen weten van wat is er al uh, publiek gemaakt. Nu, de examinator beschikt wel over uh, heel goede uh, search tools, um, heel goede vertaalsoftware. Dus je kan ook gaan zoeken in uh, Japanse, Chinese documenten. Um, en die, dat is ook altijd een examinator die uh, heel specifiek in jouw domein bezig is. Uh, dus die weet ook heel goed waar, de, waar die moet gaan zoeken. Um, die weet ook heel goed um, welke partijen heel actief zijn met het indienen van octrooi en met het publiceren van zaken. Uh, dus de examinator gaat die stand van techniek uh, meestal wel vinden. Nu, als je in die stand van techniek uh, een methode vindt, bijvoorbeeld met diezelfde drie stappen, dan ben je niet nieuw. Dat is heel simpel. Uh, niet met is vrij zwart-wit, uh, staat diezelfde methode met diezelfde stappen beschreven uh, in de stand van techniek, ben je niet nieuw en kan je eigenlijk geen octrooi meer krijgen. Is er een stap die ontbreekt, bijvoorbeeld het, het stap 2, dan ben je wel nieuw. Nu wat wel belangrijk is, en dit klinkt een beetje raar, um, maar dat is omdat bij inventiviteit en bij die uitzetting um, wel belangrijk was, voor een nieuwheid wordt er niet gekeken naar technisch karakter. Um, dus die stap die nieuw is, mag perfect gewoon een wiskundige stap zijn. Dat mag perfect uh, een algoritmische, maar een abstracte stap zijn. Voor een AI-uitvinding uh, mag dat perfect iets zijn als het aantal lagen in je neuraal netwerk, of data set uh, die je gebruikt hebt. Dus zaken die eigenlijk onder die uitzetting vallen en als niet technisch worden voorzien, kunnen wel nog altijd zorgen voor de nieuwheid van je octrooi. Dus daar eigenlijk, nieuwheid is net hetzelfde als eender welke andere uitvinding. Het hangt gewoon vanaf wat er eigenlijk al gepubliceerd is geweest in de stand van techniek. Nu, je hebt minder controle over wat andere partijen gepubliceerd hebben, maar je hebt natuurlijk wel controle over wat je zelf publiek maakt. En in België en in Europa geldt ook hetgeen je zelf als uitvinder publiek maakt, geldt ook als stand van techniek en kan ook tegengebruikt worden tegen de nieuwheid en inventiviteit van jouw eigen octrooiaanvraag. Dus dat wil zeggen,
1: ja. jij doet een vinding, daar verschijnt een persartikel over in grote lijnen, dus dat persartikel kan worden. Tegen werk werken op het moment dat jij je vinding wil octrooieren. Ja, dat is eigenlijk het
2: jammer, omdat je dat wel zelf in cont onder controle had. Het eerste dat de examinator doet, is ook naar jouw website gaan kijken, om te kijken wat daar publiek gemaakt is. Naar jouw eigen persmededelingen, uh, jouw eigen octrooiaanvragen die al publiek zijn. Omdat hij weet dat heel vaak uitvinders ook al delen van hun uitvinding zelf publiek maken. Dus je moet eigenlijk al met je octrooigemachtigde spreken uh, en al bezig zijn met het opstellen van je octrooiaanvraag, voordat je het gaat publiek maken.
1: Wanneer maak je je vinding dan publiek? Ja,
2: dat is een vraag die je eigenlijk heel vaak krijgen. Nou, dat snappen. Het heeft natuurlijk geen zin om je uitvinding de hele tijd geheim te houden. Je wil het op de markt brengen, je wil het gaan promoten. Sowieso mag je het niet publiek maken voor je eerste indiening. Dat mag niet, eh, omdat je dan eigenlijk de nieuwheid van je eigen octrooiaanvraag eigenlijk al eh, om hebt geholpen. Het liefst, als octrooigemachtigde, hebben wij het liefst dat je je uitvinding nog geheim houdt en dat je die pas publiek maakt na publicatie van je octrooiaanvraag, dus dat is na 18 maanden na indiening. Nu, 18 maanden na indiening, we weten ook uit de ervaring, we snappen ook dat dat voor de meeste mensen echt compleet niet haalbaar is. Zij willen hun product uh, uh, zo snel mogelijk op de markt brengen. Dus dan hebben we het liefst dat je wacht tot 12 maanden na de indiening. Omdat, ik heb al... Kort gesproken over het prioriteitsjaar. Dus dat prioriteitsjaar geeft je een jaar de tijd om na te denken over in welke landen dat je misschien wil gaan uitbreiden. En of dat je misschien zaken wil gaan toevoegen aan je octrooiaanvraag. Maar natuurlijk, als je zaken gaat toevoegen, dan verlies je prioriteit. En dan geldt hetgeen dat je publiek gemaakt hebt in dat prioriteitsjaar, kan ook tegen jou gebruikt worden. Ten opzichte van alles dat toegevoegd wordt. Dus daar opnieuw, daar raad ik gewoon aan van even kort met je octrooigemachtigde te, te spreken. Maar als je per se toch alles publiek wil gaan maken onmiddellijk de dag na de indiening, of de dag van de indiening zelf, dan moet je er gewoon voor zorgen dat al hetgeen dat je publiek gaat maken, toch zeker in die eerste octrooiaanvraag deftig besproken is en deftig opgenomen wordt. Um, dus sowieso niets publiek maken voor de indiening. Wil je voor de indiening toch met andere partijen daarover spreken, uh, dan mag je dat wel doen onder NDA of geheimhoudingsovereenkomst, want dan gaat het niet als een uh, publieke bekendmaking. Maar wees voorzichtig, let op met wat je op je website zegt, zet, wat je op beurzen toont. Voor software is dat minder relevant, maar zeker in andere domeinen uh, gebeurt het heel vaak dat een publieke bekendmaking van de uitvinder voor de indieningsdatum tegen ons gebruikt wordt. Wat is het derde criterium? En dus, het derde criterium is inventiviteit. Inventiviteit, voor de, meeste, voor de klassieke domeinen, is dat al een beetje een moeilijker criterium, omdat dat meer een subjectief criterium is. En eigenlijk een groot deel van onze onderhandelingen als optrooi met het Europees octrooibureau, om eigenlijk de examiner te gaan overtuigen dat de uitvinding wel inventief is. Voor software en AI is het toch ietsje moeilijker. Dus daar gaan er nog wel extra regels, die het daar iets moeilijker maken. Wat is het verschil tussen nieuw en inventief? Er wordt maar één gekeken naar inventiviteit als je nieuw bent. Dus als je niet nieuw bent, wordt er niet gekeken naar inventief. Ja, dus je moet al nieuw zijn. Als je nieuw bent...
1: Dus je hebt, je hebt aan je algoritme een stapje toegevoegd. Voilà. Dus je hebt ja. een nieuw algoritme. En dan? Ja. Dus als je nieuw bent, dan gaat de examinator kijken wat is het
2: verschil met hetgeen al bestaat. Er moet een verschil zijn, want anders was je niet nieuw. Dus dat kan die extra stap zijn. In de volgende stap gaat de examinator zeggen van oké, okay, welk technisch probleem heb je daarmee opgelost? Ja, want inventiviteit is de bereikte eigenlijk, je wil een niet voor de hand liggende oplossing voor een bepaald technisch probleem. Als je dat hebt, ben je inventief. Als je een voor de hand liggende oplossing hebt, dan ben je niet inventief. Dus het is niet omdat je nieuw bent dat je dus ook een octrooi krijgen. Je moet ook effectief kunnen aantonen dat je inventief bent. Dus je hebt een verschil, je hebt die extra stap, ja, die lost een bepaald technisch probleem op. En dan gaat de examinator zoeken naar een tweede document. Nieuwijd is dat het ten opzichte van één document of één publieke bekendmaking. Inventiviteit wordt bekeken ten opzichte van twee documenten. Het eerste document dat je eigenlijk maar een klein verschil mee had, waarover dat je nieuw was. En laat de examinator kijkt naar wat hij een tweede document vindt, waar dat daar verschil in staat. En dat je eigenlijk als je die twee documenten samenlegt, toch aan heel jouw uitvinding komt. Dat je eigenlijk een soort puzzel maakt van die twee documenten. Maar het feit is wel dat de examinator mag niet eender welke twee documenten combineren. Daar zijn bepaalde regels voor. Die regels verschillen ook, die zijn ook verschillend bijvoorbeeld in Europa en in de US. Maar dus in Europa en in België wordt er gekeken Maar kijk, oké, okay, welk technisch probleem los je op? En als iemand start van het eerste document en die wil dat technisch probleem oplossen, zal hij dan dat tweede document raadplegen en zal hij dan in dat tweede document de oplossing voor dat probleem vinden. Als dan natuurlijk in dat tweede document staat van kijk, als je dit probleem hebt, kan je dat oplossen door deze stap toe te voegen. Ja, dan ben je niet inventief, dan mag de examinator die twee documenten combineren. Staat er in dat tweede document niet over die tweede stap, of staat er misschien niet over die tweede stap, maar gaat het over iets helemaal anders? Dan hebben wij argumenten om te gaan zeggen: van ja, maar nee, je kan niet zomaar die documenten combineren, want er is geen reden om die documenten te gaan combineren. Of zelfs als je die documenten combineert, kom je niet tot de oplossing.
1: Dus eenvoudig gesteld, de examinator gaat proberen aantonen dat jouw algoritme niet inventief is. Hij gaat ja. een zo sterk mogelijke case bouwen om, om dat te weerleggen. Slaagt hij daar niet in, dan voldoe je aan het criterium. Ja. Dus de examinator gaat altijd zo negatief mogelijk proberen zijn. Dus in eerste instantie gaat hij altijd zijn dat je niet nieuw bent of
2: niet inventief. En dan is het ook aan ons om tegenargumenten te gaan formuleren. Of soms ook de conclusies aan te passen om daarop in te spelen of op daarop te antwoorden. En uiteindelijk moeten wij de examinator gaan overtuigen dat je uiteindelijk die combinatie niet kan maken. Of dat er zo geen combinatie bestaat. En dan ben je wel inventief. En dan krijg je een verleend octrooi. Nu, voor software-uitvindingen en AI-uitvindingen is het ietsje moeilijker. Ik ga dat nu misschien kort prikken aan de hand van een voorbeeld. Dus we hebben een eerste conclusie, die een aantal stappen heeft. Er is een document teruggevonden, examinator citeert een eerste document D1. Maar er zijn drie stappen die niet beschreven staan in D1, dus we zijn nieuw. Dus dat stuk hebben we al. Ja? De stappen die wel al beschreven staan in D1, daar kijken we in eerste instantie niet meer naar, dus die staan in D1. Dus we concentreren ons op stap A, stap D1 en stap D2, die niet in D1 stonden. De examinator heeft nu bijvoorbeeld een tweede document gewonnen, D2, waar dat is stappen D1 en D2 in beschreven staan. Um, maar stap A staat er nog altijd niet in beschreven. In dergelijke situatie gaat de examinator zeggen van oké, okay, je bent inventief, want stap A ontbreekt nog altijd. Dit is de evaluatie van inventiviteit bij klassieke uitvindingen, mechanica, chemie uh, enzovoort. Voor computeruitvindingen, omdat we daar met die discussie van uitsluiting en techniciteit zitten, gaat de examinator een extra stap doen, die eigenlijk in ons nadeel speelt. Die gaat kijken, oké, okay, die, die, die verschillen, die stap A, stap D1 en stap D2, zijn dat verschillen die technisch zijn of niet? En voor techniciteit gaat hij opnieuw terugkijken naar dat lijstje dat ik al eerder uh, vernoemd heb, dus wiskundige methodes, abstracte ideeën, computerprogramma's, wordt allemaal gezien als niet technisch. Stel nu, hij maakt die evaluatie en zegt, oké, okay, stap A, dat is, een, dat is een wiskundige formule, dat is niet technisch. Uh, stap D, uh, ja, dat, is, dat is gewoon een aantal lagen in je neuraal netwerk. Uh, dat is niet technisch. Stap D2 is bijvoorbeeld wel iets technisch. Wat je dan gaat doen, is eigenlijk alle niet technische stappen, gaat hij niet in rekening nemen bij de evaluatie van inventiviteit. Dus die stappen ben je eigenlijk kwijt. Zodat er eigenlijk wel heel bruikbare stappen waren. Dat waren de, je, netje verschillen uh, met hetgeen dat al bestond. Maar omdat ze niet technisch zijn, zegt de examiner, kijk je kijk er niet naar. Ik kijk enkel naar de technische verschillen. En in deze situatie bijvoorbeeld, stap D2 stond wel in d Twee, en daar zegt de examinator van, kijk, oké, okay, er schiet niets meer over, je bent niet inventief. En dat is een beetje een probleem dat we vaak hebben, euh, zeker bij software en AI-uitvindingen, want daar ligt net altijd de uitvinding in, in een stap in de verschillende algoritme, in iets dat als niet technisch aanzien wordt. Dus in eerste instantie, heel deze manier van kijken euh, naar inventiviteit, werd eigenlijk heel nadelig voor software-uitvindingen en AI-uitvindingen. Waardoor dat we in eerste instantie zouden kunnen denken van, oei, Oké, okay, die uitsluiting was gemakkelijk te overkomen, maar uiteindelijk als we ons octrooi niet krijgen door eventualiteit, krijgen we ons octrooi uiteindelijk toch ook niet. Gelukkig is er hier ook weer een oplossing voor, want wiskundige methoden, dat is wat het Europees Octrooibureau Bureau of Mathematica noemt, en dat omvat eigenlijk alles. Dat omvat um, algoritme, alles wat te maken heeft met machine learning, simulaties. Valt eigenlijk allemaal onder de grote noemer wiskundige methoden. En daarvoor heeft ook beslist: van kijk, oké, okay, uh, maar wiskundige methoden zijn op zich niet technisch, maar je kan ze promoveren onder bepaalde omstandigheden. Kan je wel argumenteren en kan je ze wel promoveren naar techniciteit? Kan je wel zeggen: van kijk, oké, okay, ze zijn toch technisch en je mag ze toch in rekening brengen bij de evaluatie van Inventive Step. Dus in een dergelijke situatie, dus dat er eigenlijk mijn met wiskundige methode, die niet in rekening werd genomen door de examiner. Maar door die te gaan promoveren, eigenlijk, ik ga uh -huh. straks uiteindelijk hoe dat, je dat praktisch doet, wordt die toch technisch en kan je die toch gaan gebruiken voor inventiviteit en kan je toch uiteindelijk wel tot een verleend uh, patent komen. Hoe kan je nu die promotie doen? Um, er zijn twee manieren okay. dat je dus die wiskundige methode technisch kan gaan maken. Dat is ofwel door een specifieke applicatie in een technisch domein, of aangepast tot een specifieke technische implementatie. Maar die tweede uh, situatie komt eigenlijk heel dat voor. De eerste situatie is eigenlijk de standaard situatie. En dat wil zeggen, als je bijvoorbeeld je AI-methode gaat gaan gebruiken voor een specifieke technische toepassing, dan mag je ook die wiskundige stappen die tot je uitvinding bijdragen, ook in rekening uh, gaan nemen voor inventiviteit. Dus uiteindelijk is dat weer het goede nieuws. Maar daar geldt wel, het moet een specifieke toepassing zijn. Het mag geen generieke toepassing zijn. Dus je mag niet gaan zeggen van kijk, oké, okay, ik, ik heb hier een nieuw neuraal netwerk uh, uitgevonden en ik claim nu de toepassing van dat neuraal netwerk in eender welk technisch domein. Nee. Dat mag niet. Het moet effectief een zeer specifieke toepassing zijn die je dan uitkiest. En je gaat dan ook enkel beschermingsomvang hebben voor die specifieke toepassing. Dus het is wel een, een dubbel een mes dat aan twee kanten snijdt. Je moet je limiteren tot een specifieke toepassing om effectief die inventiviteit te kunnen gaan argumenteren. Aan de andere kant, je gaat ook enkel bescherming hebben voor het gebruik van je software uitvinding of je AI-uitvinding in die specifieke toepassing. In de praktijk, wat we daar in de praktijk zien is dat heel veel van die computerprogramma's, AI-uitvindingen, gewoon ontwikkeld worden met een specifieke toepassing in ogen. En dus eigenlijk, als we daar al van in het begin rekening mee houden, is dat probleem eigenlijk ook al opgelost. Het is de moeilijkste horde om te nemen voor uh, computeruitvindingen, maar als je er al rekening mee houdt bij het opstellen van je octrooi aanvraag, en als je al specifiek uitlegt hoe dat die wordt toegepast in een specifiek domein, en daar ook al de voordelen in je octrooi aanvraag steekt, kan je eigenlijk ook die horde van inventiviteit ook, uh, overleven en uiteindelijk tot een verleend octrooi geraken. Dus de drie hordes op zich zijn allemaal niet onoverkomelijk, maar je moet er wel eigenlijk al van in het begin rekening mee houden dat je met een computeruitvinding, een softwareuitvinding of een AI-uitvinding zit en dat je toch met licht andere regels zit in vergelijking met andere
1: uitvindingen. Oké, okay. maar ik mag eigenlijk wel samenvatten als je een nieuwe specifieke toepassing van een AI-algoritme hebt en het is meer dan een combinatie van twee bestaande technische oplossingen die publiek bekend zijn. Dan kom je eigenlijk in aanmerking voor een octrooi. Ja, dat klopt inderdaad. Dus als je AI-uitvinding in een specifieke
2: technische toepassing gebruikt wordt, dan kan je die perfect gaan octroyeren. En dat zien we dus ook in de praktijk. Daardoor is ook het aantal AI-aanvragen de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ook toepassingen in heel veel verschillende domeinen. Dus ook in allerlei domeinen wordt AI ook gebruikt. Je hebt de usual suspects, telecommunicatie en transport. Ik ben dan... En denken aan uh, driverless cars en dat soort zaken. Vooral als we kijken naar life sciences, uh, medische apparatuur. Daar is AI minstens even belangrijk als in die andere domeinen. Uh, er zijn allemaal domeinen waar dat je dus je AI-uitvinding in kan gaan exploiteren. Maar dus ook chemie, mechanica, dat soort zaken komen perfect aan bod. Dus eigenlijk voor artificiële intelligentie hebben we diezelfde drie voorwaarden waar je aan moet voldoen. Dus je hebt de uitsluiting, nieuwheid en inventiviteit omdat we eigenlijk weten dat we die problemen uh, makkelijk kunnen overkomen, of toch doelgericht kunnen overkomen, geldt bij AI eigenlijk hetzelfde. Dus de uitsluiting, een AI-uitvinding vindt typisch wel plaats op een computer. Die uitsluiting kunnen we eigenlijk probleemloos oplossen. Nieuwheid. Uh, bij AI-uitvindingen ligt de nieuwheid vaak in iets abstract, in iets dat niet technisch is. Maar voor nieuwheid maakt dat niet uit. Dus als je AI-uitvinding nieuw is, dan moeten we ons eigenlijk niets aantrekken van het feit dat een AI-uitvinding is in vergelijking met andere klassieke uitvindingen. En voor inventiviteit, daar is dan het enige advies is wel van, oké, okay, zorg we dan wel voor die toepassing in een specifiek technisch domein. Dus als je daar te generiek bent, zal het niet lukken. Maar als je het echt gaat gaan toepassen, kan het wel lukken. Nu, meestal in de praktijk inderdaad, wat we zien is dat AI wel een technisch voordeel heeft. En dat die AI-aspecten kunnen bijdragen tot het technisch karakter. Wanneer lukt het niet? Nu af en toe moeten we wel iemand teleurstellen. Zijn er wel situaties waar het uh, niet lukt. Um, als bijvoorbeeld de toepassing niet in een technisch domein is. Dus opnieuw moet je terugdenken aan... Wat is niet technisch? Wat is eigenlijk die exclusie? Twee belangrijke uitzonderingen zijn bijvoorbeeld spelregels. Dus ik ben dan aan het denken aan uh, Deep Blue of AlphaGo. Dergelijke AI's uh, kan je niet gaan octroyeren. En business methods. Dat is heel moeilijk. Vaak hebben mensen wel uh, heel leuke software-uitvindingen of AI-uitvindingen. Maar die dan effectief in een business method gebruikt worden. Dat is ook heel. Daar moet je al heel creatief in zijn. En is dat heel moeilijk om te gaan octroyeren. Wat bedoel je specifiek, David, met business methods? Hoe wij, hoe wij eigenlijk het, het, het onderscheid maken tussen een business method en een technische methode is eigenlijk als je het probleem wilt oplossen en je zou naar iemand gaan, euh, naar een wetenschapper gaan of iemand die een doctoraat heeft of wetenschappelijke studies heeft, dan is het een technische oplossing. Als dit is iets is waar je iemand zou raadplegen die een MBA heeft, bijvoorbeeld, of een economische achtergrond, dan is het een business method. En ja. dat blijft van. Het is, het is niet altijd zwart-wit, het is, het is, het is, het is, er, er zit een grijze zone tussen.
1: Wat doe je bijvoorbeeld met een algoritme dat de pricing voor een bedrijf optimaliseert? Maar waarbij dat wel een heel inventieve, dat is, is business method. Ik okay. zou het in detail
2: moeten kijken of we het op een andere manier zouden moeten kunnen verwoorden. Je moet het echt gaan verkopen naar de examinator toe. En echt
1: de examinator duidelijk maakt dat het geen business methode is. Maar op het eerste gezegd zou ik wel zijn, inderdaad, pricing is business method. En de implementatie van een algoritme om een intern bedrijfsproces efficiënter te maken? Business method. Het hangt eraf wat welk proces dat je bedoelt? Je bedoelt geen technisch proces. Het logistiek proces in een onderneming bijvoorbeeld.
2: Logistiek is één is, is van die randgevallen. Logistiek is één is, is van die zaken waar we er toch soms wat technische voordelen aan kunnen koppelen. Waar we het soms eerder kunnen verkopen als minder, minder verbruik, minder tijdsverlies. Waar we toch eigenlijk toch iets van technische voordelen aan kunnen koppelen. Dus dat gaan we dan op die manier een beetje gaan verwoorden. En op die manier ga je dan toch weer iets technisch maken.
1: Dit is hier natuurlijk wel een heel belangrijk onderscheid met de evaluatie van innovativiteit die Vlajo in een subsidietraject maakt. Dit is een afweging. Ja. Bij ons business het zijn we perfect subsidieerbaar. Ja, dat is, ja, misschien moeten we daar gewoon op, op in gaan. Dus het is niet iets... Het is dus niet omdat
2: iets niet octrooierbaar is, omdat het een puur business method is, dat het niet inventief en, en dat het geen innovatie kan zijn. Hè. Dus er kunnen eigenlijk heel innovatieve aspecten zitten, maar die uiteindelijk door omstandigheden, door de wetgeving, nu gewoon eenvoudigweg niet octrooierbaar zijn. Die twee zaken bestaan echt volledig los van elkaar.
1: Ja, voor ons is er vooral duidelijkheid ook wel een belangrijke link die verondersteld wordt met een technologische component van de innovatie, maar aan zich, het domein waarin dat die innovatie ingebed zit, mag perfect een verbetering van de efficiëntie van de onderneming zijn of van bepaalde bedrijfsprocessen. Dus in die zin inderdaad belangrijk onderscheid.
2: Dus, nu, meestal hebben we inderdaad wel promotie nodig hebben van onze technische aspecten. Dus het moet ons technisch doel specifiek zijn. Dus je kan niet zeggen van kijk, ik gebruik een bepaald neuraal netwerk in medische toepassingen. Dat is de generiek, um, dat gaat niet lukken. Um, maar als je zegt van kijk, oké, okay, ik heb hier een bepaald neuraal netwerk um, dat ik gebruik om eigenlijk uh, een elektrocardiogram te gaan analyseren. En daaruit onregelmatige hartslag te gaan identificeren. Dat is echt zo'n klassiek voorbeeld, dat is heel specifiek, technische toepassing. De nieuwheid kan perfect in iets, in een klein detail van je neuraal netwerk zitten. perfect octrooierbaar, zolang het nieuwe inventief is natuurlijk.
1: Zijn er ook specifieke aspecten bij het
2: afdwingen van een ai octrooi Ja, software-octrooien op zich algemeen zijn soms iets moeilijker af te dwingen. Heel veel software wordt gewoon op de markt gebracht als een soort blackbox. Je weet niet altijd wat de details van de algoritmes zijn. Daar bestaan wel methodes voor, dus in België mag je wel... Uh, zijn er wel manieren waarbij je bij een concurrent kan binnenvallen uh, om te kijken of hij uiteindelijk inbruik pleegt of niet? Maar zeker ook bij AI-octrooien AI maakt het iets moeilijker dan gewoon een, mechanisch, een puur mechanisch product dat je op, op de markt brengt. Dus dat is ook wel iets dat je in rekening moet houden voordat je beslist om die kosten te maken. Want kijk, oké, okay, ga ik wel mijn octrooi kunnen afdwingen? Want uiteindelijk, een octrooi dat je niet kan afdwingen, is uiteindelijk minder waard dan een octrooi dat heel makkelijk afdwingbaar is. De vraag wordt ook vaak gesteld van wie dat je aansprakelijk gaat stellen. Is de ontwikkelaar, is de gebruiker van de AI, omdat je heel vaak met verschillende partijen zit. De AI kan eigenlijk compleet onwetend inbreuk plegen op jouw octrooi. Op zich naar inbreuk toe is er geen slechte wil nodig. Dus het feit dat je onwetend inbruik pleegt, is, is, is geen excuus eigenlijk. Maar je moet wel weten wie dat je gaat aanvallen. Daarvoor is het ook belangrijk om daar rekening mee te houden bij het uh, opstellen van je octrooiaanvraag. Dus meestal gaan wij ook uh, conclusies, um, opstellen conclusies opstellen aan de server-side, conclusies opstellen aan de gebruikers-side, zodanig dat je de optie hebt om verschillende rechtspersonen of fysieke personen aan te vallen voor inbreuk op je octrooi. Dat is wel ook iets dat je eigenlijk al van in het begin rekening mee moet houden. Het kan ook soms zijn dat je uiteindelijk door een aantal afwegingen te maken, dat je zegt van kijk, het is misschien interessanter om geen octrooiaanvraag in te nemen of geen octrooi te nemen. belangrijk is om te weten dat je octrooiaanvraag sowieso na 18 maanden gepubliceerd wordt. Dus als je je octrooi aanvraag zet, wordt wel publiek. Je moet dat doen. Want als je, als je dingen gaat gaan verdwijnen in je dat is een van de andere voorwaarden die we niet vermeld hebben, dan ga je ook geen verleend octrooi krijgen. Dus je moet wel in je wezen in je octrooi moet je een andere partij voldoende informatie geven om je uitvinding na te maken. Maar als je verleend hebt, mag die het dan niet doen. Dus dat is een beetje uh, het evenwicht je uh, moet zoeken. Maar het wordt wel publiek. Dus als je zegt van kijk, oké, okay, ik wil er die kosten niet aan doen, of het gaat te moeilijk afdwingbaar zijn, of het is helemaal niet octroiërbaar, want het is echt een pure businessmethode, ja, dan is het soms beter om gewoon je uh, know-how geheim te houden. Uh, dan we zeggen we, oké, okay, breng je uitvinding gewoon als een black box. Geef niet te veel details over je algoritme. Zet niet, zet niet al te veel details op je website. Hou dat gewoon geheim. Je hoeft niet altijd te gaan octroyeren. Natuurlijk, het nadeel is wel, als er dan iemand anders een gelijkaardig algoritme ontwikkelt, dan niet per se hetzelfde, maar weer hetzelfde doet, dan mag hij dat wel doen, natuurlijk. Het is een beetje Coca-Cola. De Coca-Cola-analogie kan je daarmee maken. Maar uh, je zegt van kijk, oké, okay, het recept van Coca-Cola is niet geoctroeerd. Het is een geheim recept. Maar als iemand een soort namaak Coca-Cola maakt die hetzelfde smaakt, mag die dat wel doen. Hetzelfde kan je doen met je software uitvinding, je kan het perfect geheim houden. Uh, zeker voor software kan je dat gemakkelijk. Uh, voor mechanische uitvindingen kan je dat niet altijd die, die kan je uit elkaar wijzen. Maar software uitvindingen kan je soms echt wel gemakkelijk geheim houden. Dus dat is ook wel zeker een afweging zeker een afweging naar kosten, vaten. Moet je ook soms de beslissing maken van kijk, oké, okay, we gaan niet verder om te octroyeren.
1: Hoe moeilijker het is om het te reverse-engineeren, hoe meer je de, de keuze moet overwegen om het niet te octroyeren.
2: Ja, ja. Als het heel
1: gemakkelijk is te reverse-engineeren, dan, dan
2: moet je eigenlijk bijna altijd gaan octroyeren. Anders kan je de mensen gewoon niet tegenhouden. Um, maar zeker bij software gaan er wel situaties zijn, maar dat is opnieuw iets dat je met je moet bespreken. Uh, het is ook iets, iets dat je op case case-by-case basis gaat beslissen of het eigenlijk zinvol is om te gaan optreden of niet. Dus eigenlijk samenvattend um, hebben die verschillende voorwaarden, dus die uitsluiting nieuwheid en inventiviteit. Die uitsluiting moet je eigenlijk niet van aantrekken, uh, die is eigenlijk heel gemakkelijk overkomen. We zetten gewoon een computer in de claim. Nieuwheid is vergelijkbaar met andere domeinen. En voor inventiviteit moeten we effectief gaan kijken naar technische verschillen. Voor software of AI-octrooien zit het verschil meestal in iets dat niet technisch beschouwd wordt. Maar daar zit wel met het voordeel dat we mathematische methoden kunnen gaan promoveren naar techniciteit. En dat gaan we meestal doen door toepassing in een specifiek technisch domein. Voor AI-uitvindingen gaat het eigenlijk hetzelfde als voor de andere computeruitvindingen. Dus ook als je AI gewoon gaat gaan toepassen in een specifiek technisch domein, dan kan je weer gaan argumenteren naar inventiviteit. Het enige wat ik zou opwijzen is dat je geen AI als uitvinder aanduidt. Want dus eigenlijk heel het verhaal van software of AI kan je niet gaan octroyeren. Dat is eigenlijk gewoon een misvatting die gebaseerd is op die ene uitsluiting, maar die eigenlijk in de praktijk geen problemen vormt. Uiteindelijk zijn er heel veel dingen die beslist moeten worden op een case-by-case -case basis. Dus eigenlijk specifiek um, op jouw situatie als KMO of op uh, jouw specifieke uitvinding. Um, nu hebben we een heel uitgebreid team. En ik denk, mocht jullie hier nog verder nog vragen over hebben, moet je
1: ons altijd contacteren. Goed, David, bedankt om de onduidelijkheid over het octrooieren van AI en van software in het algemeen de wereld uit te helpen. Ik ben zeker dat onze kijkers daar bijzonder veel aan zullen hebben. Ze weten ook waarvoor ze op een octrooigemachtigde beroep kunnen doen. En voor innovatieve projecten, toekomstondersteuning, ondersteuning, het in contact brengen met de juiste partners, subsidies en dergelijke meer, kunnen ze uiteraard bij Vlajo terecht. Heel erg bedankt aan jullie om uh, me hier vandaag te hebben. Dankjewel. En stay safe. Dat is een mooie afsluiting. Stay safe.